0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit
1: Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua
2: Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln?
1: <lacht> Und damit ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Radio-Essen-Redebedarf-Podcasts. Und auch heute wieder... Mit fantastischen Kollegen, es mag überraschen, aber auch heute wieder mit dabei. Der unglaublich bärtige Tobi Stein und der wie immer äußerst jung aussehende Joshua winne Schön, dass ihr auch und ein Küsschen zu mir Hallo zusammen. Ja, einen wunderschönen
2: Tag. Du, du verbindest beides, Stefan. Das ist auch schön. Bart und Jugendlichkeit. Das ist, ja. das ist
1: auch nett von dir formuliert. Das stimmt, <lacht> tatsächlich. Danke. Also auch schön, dass ich über Jugendlichkeit sage, ja, ja, klar, das ist so, das ist so. Ein über den Ja, nach wie vor, ihr hört äh, aus dem Homeoffice, ähm, das Ganze wäre immer nicht raus aus dieser ganzen Situation, bei Homeoffice nur bedingt richtig ist, Joshua und ich sind tatsächlich zu Hause, Joshua wie gewohnt vor seiner Fototapete mit der Weltkarte hinten dran und ähm, Tobi sieht auch so aus, als wäre er zu Hause, weil es ist alles so wunderschön in weiß gehalten, aber Tobi ist im Urlaub.
0: So ist es. Ich melde mich live aus der Eifel, meine Lieben. Wow. Weil eigentlich ähm, wäre ja Rock am Ring gewesen jetzt dieses Wochenende. Ach ja. Und äh, deswegen bin ich hier. Ansonsten wäre <lacht> ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, in die Eifel zu fahren, ehrlich gesagt, für ein verlängertes Wochenende. Aber wir sind ja so Snobs, die nicht mehr ins Zelt gehen bei Festivals, sondern eine Ferienwohnung mieten, damit man auch mal <lacht> ordentlich duschen kann und so. Mhm. Und ähm, genau, die hatten wir halt schon gemietet. Und damit wir die auch für nächstes Jahr wieder mieten können, haben wir gedacht, tun wir der Frau was Gutes, die uns die Wohnung gibt und äh, fahren einfach jetzt auch dieses Wochenende hierher. Und jetzt hängen wir halt hier in der Eifel. Ja, und Aber was macht ihr? Also eigentlich sind wir in erster Linie hier, weil wir sind halt die einzigen <lacht> Touristen, glaube ich, in der ganzen Eifel gerade. Und ähm, wir waren bisher, haben wir, also wir sind gestern angekommen, haben ein bisschen getrunken, waren einkaufen, haben äh, was gegessen. Und in erster Linie haben wir das heute ab morgens dann wiederholt. Also außer das Trinken natürlich. Also Kaffee natürlich und äh, Cola habe ich ja eben schon erzählt. Ähm, genau, aber in erster Linie haben wir viel geschlafen, viel gegessen und dann werden wir vermutlich auch die nächsten Tage so fortsetzen. Schön. Ja.
1: <lacht> und ihr hättet, aber ihr hättet das wahrscheinlich auch gar nicht absagen oder stornieren können, oder?
0: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kirsten hat das gebucht, also meine Freundin. Ähm. Aber ich, also erstens war wirklich der Hintergedanke, dass wir gesagt haben, wenn wir hierher kommen, man kann das für kommendes Jahr noch nicht buchen für die Daten für Rock am Ring, dass wir quasi so eine Art Vorkaufsrecht bekommen, ähm, als Teil des Deals, wenn man so will. Und das hat auch funktioniert. Also wir sind nächstes Jahr wieder hier, äh, wenn dann Rock am Ring nachgeholt wird. Ähm, und dann haben wir halt auch gedacht, es ist irgendwie nett, einfach nochmal irgendwie ein bisschen Tapetenwechsel zu haben. Und äh, ein langes Wochenende, der Urlaub hatte ich ja sowieso genommen, dann. Ähm, mal hier zu verbringen. Wenn es Wetter schön gewesen wäre, aber da kann man sich ja drauf verlassen, dass es immer mies ist, wenn Rock am Ring ist, dann wären wir halt hier ein bisschen spazieren und wandern gegangen und so. Aber jetzt gucken wir mal, wie sich das so entwickelt.
1: Ja, wenn, meinst du denn, glaubt ihr denn, dass nächstes Jahr schon wieder Festivals mit im Fall von 100, äh, im Fall von Rock am Ring rund 100.000 Zuschauern ähm, möglich sind? Schwierig. Ich meine, sind? Natürlich auch Kaffeesatzleserei, aber was ist ja. euer, euer Gefühl?
0: Also, Ach, keine Ahnung. Es, ist ja, es steht und fällt vermutlich ja tatsächlich mit, dem, mit einem äh, Impfstoff oder einem Wirkstoff. Und das ist wirklich super schwer abzusehen. Da, da lehnt sich ja keiner so richtig weit aus dem Fenster. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm, es war ja immer mal die Rede von Anfang nächsten Jahres. wäre einigermaßen realistisch. Wenn das so ähm, zu halten wäre, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert kommendes Jahr. Mhm. Ja, ich bleibe da einfach mal vorsichtig optimistisch und guck, was so kommt.
2: Ich glaube schon, dass das möglich ist. Also vielleicht gibt es da auch ein paar Auflagen und wahrscheinlich muss sich jeder irgendwo eintragen, auch wenn es nur digital ist. Aber ich glaube schon, dass Großveranstaltungen auch wieder gar nicht so weit entfernt in der Zukunft möglich sind.
1: Joshua Windelschmidt, Bundeskanzler und Chefvirologe.
2: Ja, in einer Person.
1: Ich bin Dank leider für nur diese, zu
2: jung für beide Ent aber sonst. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ja, ich habe heute gelesen,
1: das wird die Fans von Rot-Was-Essen natürlich ähm, gar nicht erfreuen, dass es sein könnte, dass Regionalligen erst im Frühjahr nächsten Jahres weitergehen. Zumindest hat Bayern ja jetzt momentan diesen Schritt beschlossen. Die brechen diese Saison also momentan nicht ab, sondern sie führen die oder ist geplant, im Frühjahr 2020, 2021 weiterzuführen. Und dann halt so, dass es im Sommer 2021 einen äh, potenziellen Aufsteiger noch nicht mal, weil der Aufsteiger, der jetzt auf Platz 1 steht, der wird trotzdem, der muss die restliche Saison gar nicht mehr mitspielen, ganz coole in Bayern. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Die machen eine Pause bis früher nächsten Jahres und wollen dann weiterspielen und das runter bis zur Kreisliga in Bayern. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie das, äh, dann genau ablaufen wird, wobei andere, äh, die Regionalliga Nordost, die hat ja schon entschlossen, dass abgebrochen wird, in dem Fall Lok Leipzig in die Ausstiegsrelegation kommt. Aber ich bin sehr gespannt, wie es die Regionalliga West halten wird, weil ich glaube, dass wir äh, für die Fußballfans, egal ob es jetzt RWE-Fans sind oder andere, schon echt, echt zermürben, wenn sie ihren Lieblingsverein dann ein Jahr lang nicht sehen könnten. Und abgesehen von den finanziellen Folgen für den Verein. Joshi. Ne? Ähm,
0: wir sehen deine dich. Lippen, aber wir hören dich
1: nicht.
2: Ja.
0: Jetzt vielleicht? Ja. Jetzt? ja wieder. Hallo. Mikro rausgerutscht.
2: <lacht> nee, ich wollte auch sagen, für die Fans ist das natürlich tragisch, aber ich glaube, für die Vereine selbst, wenn ich jetzt an Rot-Weiß Essen denke, wenn die jetzt noch über ein halbes Jahr ohne Zuschauer, ohne Einnahmen leben müssten oder nur durch ein paar Sponsoren, die aber wahrscheinlich dann auch nach und nach abspringen, kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass rot Essen da glimpflich rauskommt aus dieser Krise, sondern eher Existenzängste haben dürfte. Wenn das jetzt ja. wirklich noch fast ein Jahr dauert, bis sie wieder spielen können und Geld einnehmen können
1: kannst du die halbe Liga zu machen Vereine wie Rot-Weiß-Oberhausen ja. und so, die gehen alle unter den Bach runter. Alle man mhm.
0: ne?
1: ja Aachen.
0: Ist denn die wirtschaftliche Situation der Vereine in Bayern so unterschiedlich oder was ist da der Plan? weiß nicht?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe heute nur äh, im Kicker gelesen, dass das äh, die Planungen sind.
0: Ja. Denn das oh. kann man sich tatsächlich ja super schwer vorstellen. Ich meine, das hört man ja im ganzen Land. Ähm, und selbst, selbst in den Profiklubs äh, ist es ja so, äh, dass das wirtschaftlich kaum, zu, kaum denkbar ist jetzt so lange einfach nichts zu machen.
2: Ich finde das auch unnötig. Also Bundesliga spielt jetzt schon wieder mit natürlich Vorschriften. Wir dürfen wieder trainieren, wir Amateure. Mhm. Warum solltest du dann nicht vielleicht ab Oktober wieder auch spielen dürfen? So, so ist es ja. doch.
1: Wenn du, wenn du Joshua
2: hey. trainieren darfst beim Tusan, dann dürfen wir ja. wohl auch alle Fußball spielen. Ja, da muss Und man natürlich noch immer noch. bei unserem Chef hier. <lacht> Muss man natürlich immer noch gucken, äh, ob das mit Zuschauern in welcher Form auch immer Sinn macht. Also ich glaube nicht, dass RWE das ganze Stadion voll machen dürfte, aber zumindest wieder spielen und Sponsoren präsentieren können und so. Also ich wüsste was nicht, was da geht. Was spricht.
1: bringt es äh, Sponsoren präsentieren zu können, wenn keiner da ist, der die Sponsoren sieht? Du kannst, ja du kannst keine Fernsehübertragung.
2: Ja, aber das könntest du vielleicht ja auch einrichten oder zumindest Livestreams oder sowas. Also ich finde, da sollte es Möglichkeiten
0: geben. Ja. In jedem Fall glaube ich auch, dass es ähm da sicherlich irgendwie Graustufen dazwischen gibt, die man ausloten könnte. Die die findet man ja überall jetzt gerade. Also dass, dass es an allen Stellen, wo es wieder losgeht, ist es ja nicht so, dass es einfach so ist wie vorher, sondern dass überall ja weiter Abstandsregeln und Maskenpflicht, wo nötig und so weiter, gelten. <lacht> und da könnte ich mir auch vorstellen, gerade weil es eben draußen ja stattfindet. Ne? Also wir haben ja gerade über Rock Ring gesprochen. Die ersten Open-Air-Veranstaltungen kleinerer Natur finden bei uns ja auch wieder statt. Mit, mit kleineren Konzerten am Alto beispielsweise und solchen Dingen. Also es gibt ja, es gibt ja unterschiedliche Umstände, beispielsweise vor allem wenn wenn Veranstaltungen oder ähm, jetzt Sport draußen stattfindet, ähm, wo man sicherlich irgendwie zumindest Ansätze finden könnte, äh, da irgendwie einen Mittelweg zu gehen. Denn man muss ja einfach sagen, also ich, ich gehörte ja auch immer zu den Leuten, die gesagt haben, wochenlang, mir geht das mit den Lockerungen eigentlich sehr viel zu schnell. Ähm, aber ich muss ja feststellen, dass die Zahlen grundsätzlich erstmal einigermaßen stabil geblieben sind, ähm, woraus man vielleicht schon ableiten oder schlussfolgern kann, dass es eben tatsächlich so ist, dass draußen, wie prognostiziert, die Ansteckungsgefahr sehr viel geringer ist als drin. Und wenn jetzt bei schönerem Wetter die Leute wieder draußen sind, dass die Zahlen irgendwie ein bisschen dämpft und die Ausbreitung. Ähm, und dann eben Abstandsregeln und mund nase tatsächlich auch irgendwie offensichtlich ähm, Ausreichend sind, weiß ich nicht, aber zumindest ein gutes Stück beitragen, dieses Virus nicht weiter auszubreiten. Denn trotz all dieser Lockerungen ist es ja irgendwie wie gesagt einigermaßen stabil gerade. Tobi
1: ist zurück. Drei Minuten-Monologe, finde ich sehr schön.
0: Tobi, aber du hast gerade gesagt, ich finde es ja
1: eigentlich. muss so ja
0: aufholen, letzte Woche ist es
1: ja nicht. Alles ja. gut, lass es raus, lass <lacht> es raus. Soll sich nichts aufschauen. Aber es ist ja ganz lustig, wie unterschiedlich. Lockerungen wahrgenommen und umgesetzt werden. Also auf der einen Seite jetzt gerade eben dieses Beispiel vom Fußball aus der Regionalliga Bayern. Auf der anderen Seite, lasst uns zurückschauen. Wir haben heute Samstag, genau eine Woche zurück. Es war offiziell der erste Tag, wo sich zehn Menschen aus unterschiedlichen Haushalten gleichzeitig zusammen auf der Straße treffen durften. Es ist zusammengefallen mit den Rührettern auf der Rüttenscheider Straße. Joshi, wir hatten letztes Wochenende noch drüber gesprochen. Und ich glaube, ich hatte sogar gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so groß wird. Ich weiß es nicht, es war zumindest mhm. meine Vorstellung. Ich bin dann abends nach der Sendung doch nochmal dorthin gegangen, weil ich ja auch in Rüttenscheid wohne und dann doch mir nochmal selbst ein Bild machen wollte. Und ähm, die Rüttenscheider Straße war ja voller als am Straßenkarneval. Also die Leute standen ja mit Massen oder zum in Massen vor den Läden. Das war ja äh, richtig krass und... Es gab, eins, es gab einen Laden, ich will jetzt gar keine Läden nennen, es gab einen Laden, der hatte zumindest einen Mitarbeiter abgestellt, der sagen sollte, hey, hier müsst ihr Platz machen, ihr dürft jetzt nicht direkt hier vortrinken. Keine Chance, da standen halt 50, 60 Leute vor dem Laden. Der ist nämlich dann auch einmal kurz zu mir gekommen, hat gesagt, ähm, Entschuldigung, du musst weitergehen. Ich dachte, ja, aber was, was soll ich machen? Wo soll ich denn jetzt gerade hingehen? Also ich kann zehn Meter weitergehen, aber da stehen ja noch mehr Leute. Also ich habe gedacht, ich meine, der hat mir auch leid, der war total entspannt, der hat halt zwischendurch mal was gesagt. Aber es war äh, krass. Also ich bin gespannt, mhm. ob in, ähm, das jetzt eine Woche her, ob so in fünf bis zehn Tagen oder in, in drei bis sieben Tagen die Kurve nach oben geht in Essen. Weil da müssten sich ja theoretisch
2: dann Dutzende angesteckt haben. Oder ob mhm. alles bleibt, wie es ist. Ich kann auch jeden Einzelnen verstehen, dieser Menschen, die jetzt sagen, boah, ich will endlich wieder raus und so. Ich bin ja auch einer, der gerne mal wieder durch die Kneipen mit euch beiden ziehen würde, so wie damals an Karneval. Ach, ja.
0: aber,
2: aber, ähm... Es ist halt auch einfach doof auf der anderen Seite, weil nun mal vielleicht die Personen dann selbst nicht irgendwie betroffen sind oder sich anstecken können oder gefährdet sind, aber halt andere wiederum, die Großeltern haben, die andere Menschen im Umfeld haben, die Risikopatienten sind. Und das nimmst du ja dann auf die leichte Schulter und riskierst da ja sogar dann noch mehr Ansteckung. Und bei uns in Essen sind die Zahlen ja auch wieder ein bisschen zumindest gestiegen. Ich glaube, es waren mal 60, jetzt sind es wieder 80 oder 85 sogar Patienten, also so ganz, haben wir es ja auch nicht bezwungen, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich es schade, dass das dann so missachtet wird. Nur weil jetzt so ein bisschen wieder gelockert wurde. Was ich ganz interessant war, fand,
1: war, dass aus meiner persönlichen Beobachtungsweise geschätzt, das Verhältnis Männer-Frauen 70-30 locker lag. Also es waren in, an, an manchen Orten gefühlt nur Männer da. Mhm. Wo ich dann so überlegt habe, sind Männer einfach die unvernünftigeren, Geschle oder ist der Mann das unvernünftige Geschlecht? Ich weiß es nicht, aber das fand ich sehr auffällig, weil ich habe so gedacht, boah, man könnte auch meinen, heute sei Vatertag oder hier würde überall Bundesliga laufen und so, weil es waren fast nur Typen. Oder ob es einfach eher so eine Männergeschichte ist, durch Kneipen zu ziehen und zu trinken und vielleicht weniger eine Frauengeschichte. Ich weiß es nicht, das, klingt, das ist jetzt vielleicht sexistisch. Ist jetzt nur so ein Gedanke mal rausge rausgeschleudert in die Welt. Das ist mir aufgefallen.
2: Mädelsabend findet ja auch oft drinnen statt. Vielleicht haben sich die Mädels drinnen getroffen. In den, weil sie Sturmfrei hatten, weil die Männer raus
0: waren.
1: Richtig. In,
2: in, in, in ihren pinken Wohnzimmern mit
1: Prosecco.
0: <lacht> ja. Wisst ihr, was ich nicht verstanden habe bei der Rühretter-Geschichte? Also korrigiert mich gerne, Stefan war ja da. Ich habe es ja bloß von Bildern dann gesehen und in der Nachbetrachtung medial, ähm, dass da nicht sehr viel mehr kontrolliert worden ist. Mhm. Ähm, weil es ja, es war ja sehr sehr öffentlich angekündigt, auch sehr breit gesellschaftlich ähm, vertreten, auch von Gruppen, die eben äh, eigentlich ein relativ großes mediales Echo bekommen. Deswegen habe ich mich gewundert, dass ich auf all den Bildern, beispielsweise nirgendwo das Ordnungsamt oder auch die Polizei in Doppelstreifen beispielsweise gesehen haben, äh, die da eben drauf geachtet hätten. Oder gab es die und ich habe sie nur nicht gesehen?
1: Also als ich, ähm, zur Rüttenscheider Straße gelaufen bin. Ich wohne ja in der Seitenstraße von der Rüttenscheider Straße. Ich hatte nach der Arbeit mein Auto hier abgestellt, bin dann direkt einmal losgelaufen. Da sah ich direkt, entweder waren es zwei Wagen vom Ordnungsamt oder zwei Mannschaftsbusse von der Polizei. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich sofort gedacht, ah, guck mal, da wird direkt Kontrolle gefahren.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich um die Ecke gegangen, an der ersten Kneipe vorbei. Es ist kein Witz, ich musste über die Straße laufen, weil der Bürgersteig so voll war, mit ja. Menschen, die da standen. Ähm, ja. Und ich dann halt auch nicht mich in Zeiten von Corona durch diese Menschenmenge drängeln wollte. Also so bescheuert ist man ja dann doch nicht. Oder so so naiv und blauäugig. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, weiß ich nicht, also mit, mit einer normalen Streife, also normalen Streife heißt zwei zwei Wagen vom Ordnungsamt oder von mir aus auch zwei Buddies der Polizei, hättest du diese Massen, diese Hunderte von Menschen auf der Rüttenscheider Straße mhm nicht so ohne weiteres auflösen können und bei so einer Aktion mit einer Hundertschaft dann anzurücken, weiß ich nicht, ob das alles dann hm. noch im Maßen gewesen ist, ne? wäre.
0: Ja, vermutlich schwer, ähm, schwer zu sagen. Aber es ist, äh, vielleicht ist es auch ein bisschen ähm, das, was wir auch schon vor einigen Wochen mal besprochen haben, als es am Baldemersee so voll war und es mit den Lockerungen losging, es ist natürlich auch super schwer zu sehen von außen. Also wenn ich mir vorstelle, okay, eine Zehnergruppe ist okay, danach dann 1,50 Meter Abstand, dann die nächste Zehnergruppe, ist ja alles, das ist ja quasi im Rahmen des Erlaubten. Mhm. Ähm, so, also das kannst du anhand eines Blickes ja fast nicht groß unterscheiden und erkennen, gerade wenn sich die Menschen ja nicht nur statisch irgendwo platzieren, sondern ja auch in Bewegung sind, ähm, dann ist das ja kaum, kaum zu kontrollieren. So, wie, wie willst du das machen? Und dann ist es vielleicht genau das, was du sagst, also es wirkt natürlich dann sehr unverhältnismäßig, wenn du dann sagst, okay Freunde, dann lösen wir die ganze Geschichte jetzt auf. Dass es machbar ist, hat man beispielsweise in Berlin gesehen, wo diese Raver-Demo aufgelöst worden ist mit irgendwie über 3000 Leuten, weil sich da eben auch kein Mensch an irgendwelche Regeln gehalten hat. Mhm. Ähm aber das ist natürlich dann tatsächlich schon so der, der Schritt, der dann möglicherweise auch für mehr Aufsehen sorgt, für den man sich dann halt zu dem man sich nicht durchgerungen hat. Ähm, aber ja, wie du sagst, wir werden, wir werden sehen, wie sich das zahlenmäßig in den nächsten Wochen möglicherweise niederschlägt. Mal gucken.
1: Bei wem von euch hat es gerade so wunderschön geschält oder geklingelt?
0: Hier, im Hintergrund. Ich glaube, äh, der Philipp ist vom Joggen wieder da.
1: Ach so, ihr seid nicht <lacht> zu zweit im Urlaub, sondern mit mehreren?
0: Genau, nee, ja, nur mit einem anderen Pärchen noch. Ähm, die hier halt auch mit bei uns mit äh, bei Rocker drin gewesen wären. Uh, du guckst so, als ob das irgendwas. <lacht> wir, wir führen das nicht weiter aus.
2: Ja, die Eifel. Ja,
0: ja. <lacht> Ein Hornstück. uns in die Eifel, stays in die Eifel.
2: <lacht> Sag, grad mal
1: Sag das ist mal Corona. You know. Naja, alles ja. gut. Ja, also auf jeden Fall. Ich möchte aber auch noch kurz anmerken, ähm, dass ich äh, auch bei Yoshi bin dass ich durchaus die Menschen verstehen konnte, die da, also ich habe mir dann, wo ich einmal da war, dann auch ein Bierchen gegönnt und habe so gedacht, boah krass, ist unter anderen Umständen wäre das jetzt nichts Besonderes, aber jetzt gerade einfach mal wieder draußen an der Luft sozusagen in Gesellschaft mhm. ein Getränk zu sich zu nehmen und zu lachen und zu quatschen, das, ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, ähm, auch wenn die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen dabei war, weil ich so um mich herum geguckt habe und gedacht habe, hui, ist aber schon ein kleines Corona-Waterloo hier. Mhm.
2: Ja. Ich finde aber auch solche Sachen wie jetzt auf der Rühe und sowas, ähm, das habe ich auch lange Jahre vermisst, versteht mich jetzt nicht falsch, aber so, dass man wirklich wieder sehr viel Leben auf der Straße ist. Sowohl was die Rühe betrifft, wo wirklich mal alle wieder abends unterwegs sind und nicht nur in vereinzelten Kneipen oder zu besonderen Festivals. Genauso aber auch in der Gruga, wo jetzt auf einmal alle wieder irgendwie spazieren gehen, weil das Wetter schön ist und man eh nicht viel machen kann. Und ich fand das total toll. Wir waren am Sonntag in der Gruga, wir mussten auch kurz warten, weil äh, zu viele Menschen im Gruga-Park waren. Und dann sind wir aber rein und es waren wirklich so viele Menschen da, die auch wirklich auf die Abstände geachtet haben. Also es, das ging alles, ist ja auch sehr weitläufig. Aber ich fand es schön, dass mal wieder so viel Leben in der Stadt ist, weil sonst, wenn du durch die Gruga läufst an einem sonnigen Sonntag, sind ja mal vereinzelt ein paar Familien und das war es dann. Also dieses Gefühl, was ich früher so, sag ich mal, als Kind hatte, wenn du in die Gruga gekommen bist und da war immer die Hölle los, das kommt jetzt wieder habe ich zumindest das Gefühl, wahrscheinlich wegen fehlender Alternativen oder so.
1: Das, das Gefühl kenne ich aber. Also als ich jetzt, nicht an dem Abend, sondern als ich dann diesen Abend auf der Rüttenscheider nochmal mal habe Revue passieren lassen, die Tage danach, habe ich so gedacht, Mensch, es ist eigentlich schade, dass es so nicht sonst auch ist an einem Samstagabend mhm. auf der Rüttenscheider. Es war belebt, es war was los und eben nicht nur in den Kneipen. Ähm, sonst kennt man das eher aus der Düsseldorfer Altstadt oder so vielleicht, hm. aber das war echt, ähm, das, das war ein Gedanke, der mir auch so, der mir auch direkt in den Kopf gekommen ist, warum nicht immer so, warum nur jetzt in diesem Ausnahmefall, wo es eigentlich auch noch nicht mal unbedingt so ähm, die beste Idee wäre, ja, wollte ich schon sagen, mein, meine hm. Stimme hast du, Herr Kanzler
2: Windelschmidt, meine Stimme <lacht> zur Wiederwahl Sehr gut, ich werde mich aufstellen lassen.
0: Aber apropos beste Ideen, um noch einmal eine steinsche Überleitung äh, zu praktizieren, ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich finde es gut, wenn man ähm, ja, aus den Möglichkeiten, die man hat, irgendwie noch was, was Cooles macht. Und ich finde, das erlebt man an vielen Stellen. Das Freibad Hesse hat ja wieder auf. Mhm. Ähm, eines der nicht städtischen Freibäder bei uns. Äh, und ich fand es cool, dass sie die Lösung gefunden haben, weil es sich sonst nicht lohnt. Stehle beispielsweise, das andere private Freibad bleibt da komplett zu weil sich das eben nicht lohnen würde zu öffnen. Und bei Hesse hat man gesagt, wir verkaufen nur Monatskarten. Das sind, glaube ich, im regulären Fall 40 Euro, sodass die quasi einigermaßen planbar längerfristige oder größere Einnahmen erzielen damit. Und dann eben auch an Tagen, an denen möglicherweise ansonsten halt jetzt niemand kommt oder wer so gelegentlich nur geht, für den ist das natürlich jetzt erstmal recht viel. Aber für das Bad hilft es möglicherweise sich den, den kompletten Sommer und die komplette Saison auch unter diesen Umständen zu finanzieren. Und das finde ich cool, weil es auch irgendwie Leuten die Möglichkeit bietet, äh, zu unterstützen. Also mhm. selbst wenn, wenn sich das nicht rechnet im eigentlichen Sinne, angenommen du gehst drei, vier Mal ins Freibad, je nachdem wie der Sommer so fällt, äh, und nicht jeden Morgen da früh schwimmen oder so, dann sind 40 Euro natürlich ähm, erstmal relativ viel. Aber du hast halt damit auch die Möglichkeit, das Bad, das du sonst vielleicht auch ähm, im nächsten Jahr wieder gerne besuchen möchtest, ab und an durch diese Saison zu bringen. Und das fand ich eine ganz coole Idee.
2: Da habe ich auch so ein bisschen Schiss vor, dass es nach dieser ganzen Krise irgendwelche bestimmten Geschäfte oder sowas oder Institutionen nicht mehr gibt, weil einfach die Existenz kaputt ist. Und so, deswegen finde ich sowas auch cool, auch wenn die sich dann so irgendwelche Ideen einfallen lassen, wie eben so eine Monatskarte oder eine andere Regelung, das finde ich gut. Und das unterstütze ich auch gerne. Und ich habe auch Schiss, dass irgendwelche Restaurants, wo ich gerne essen gehe, irgendwann nicht mehr da sind. Ja. Ähm, aber im Moment sieht es ja einigermaßen okay aus, weil der Staat ja auch eine ganze Menge macht.
1: Ja, bei den Restaurants mag das ja noch, ähm, bei dem einen oder anderen mit dem blauen Auge, dass der ein oder andere da, mein Gott, bei den Restaurants mag es ja so aussehen, dass der ein oder andere noch mit dem blauen Auge davonkommt. Mhm. Aber ich habe jetzt ähm, gestern, vorgestern nochmal so gedacht, dass die Clubszene in Essen generell in Deutschland komplett im Bach runtergeht, weil mhm. ich momentan kann ich nicht sehen, dass die Clubs wieder aufmachen, auch nicht Ende August oder zum September hin wieder. Und wenn du deinen Laden ein ganzes Jahr lang geschlossen halten musst, sofern dir jetzt gerade nicht das Haus gehört, in dem sich dieser Club befindet, dann, ja, also ja. ich glaube auch als Clubbesitzer, sofern das nicht gerade irgendwie ein Club ist, um Geldwäsche zu machen, wirst du da über kurz oder lang ähm, die Schotten das zumachen müssen. Also in Rüttenscheid haben schon die ersten Clubs dich gemacht, da steht schon außen dran äh, zu vermieten. Also das es ist, ist super, super hart. Keine mhm. Frage.
0: Also das sind ja auch nur so, so Zwischenlösungen, dass ähm, wer beispielsweise einen Biergarten hat, ähm, an, am Clubgelände, den öffnen kann oder dass so Streaming-Konzerte stattfinden mit dem Aufruf irgendwie zu spenden oder so Crowdfunding- Geschichten oder so. Ähm, aber wie du schon sagst, das sind ja, letzten Endes sind das ja Tropfen auf einem sehr heißen Stein, ähm, wo man tatsächlich auch irgendwie gucken muss, wer da langfristig durchkommt und wer nicht. Es gab ja ein Spitzentreffen der Clubs, wir haben bei Radio Essen auch darüber berichtet, äh, mit dem Oberbürgermeister, wo es darum ging, was man denn möglicherweise für, für Möglichkeiten da finden kann. Da ging es um ähm, Vergnügungssteuer und solche Dinge, die man möglicherweise erlassen oder reduzieren kann für einen gewissen Zeitraum. Und die Essenz, die uns dann einer der Teilnehmer gesagt hat, war, das ist ein, das war ein gutes und ein konstruktives Gespräch und das sind erste Ansätze da. Aber das reicht natürlich längst nicht, um wirklich hier die, die Clubszene und die Kulturszene dahingehend zu retten.
2: Zumal es ja wahrscheinlich auch das Letzte sein wird, was wirklich aufmachen kann in der normalen Form. Ne? Also Tanzen und äh, wirklich enger Körperkontakt, sage ich jetzt mal, und nicht ja. unbedingt das Hygienischste auf den Toiletten. Das schreit ja schon quasi nach äh, länger und, noch geschlossen.
0: So blöd das klingt auch in Kombination mit Alkohol, der ja einfach jetzt auch nicht unbedingt dafür sorgt, dass man die klügsten Entscheidungen trifft <lacht> und äh, die, die vernünftigsten äh, und am zurückhaltendsten ist. So, das ja. ist. Also, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber es war auch ein, ir, ir, ich weiß nicht mehr, mehr, welcher Virologe das war, aber es klang für mich sehr nachvollziehbar.
2: Ich war das. Ähm, <lacht> du warst,
0: ja, genau. Ähm, ja. Dass das quasi das. Das Blödeste ist, was es zur Virusvermeidung gäbe. Enge Räume, schlecht belüftet, tanzen, Alkohol, Flirten und all das ist ja genau nur das, was am Wochenende in Clubs stattfindet. Und äh, insofern, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir, bis wir einen Impfstoff haben, wieder normalen Clubbetrieb irgendwo stattfinden sehen. Mhm. Ja, man kann, kann man nur hoffen, dass es da andere Lösungen und Wege gibt. Ähm, oder man äh, staatliche Unterstützung vielleicht noch mal findet. Wie dieses Konjunkturpaket, über das wir diese Woche ja auch gesprochen haben.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, Ey, komm, ihr habt doch vermisst. Ey, du hast, ja, doch, doch vermisst. du hast doch
2: so viel Zeit in der Eifel, dir die ganzen Überleitungen aufzuschreiben, oder? Ja, klar. <lacht> ja, aber schön, ja, gut, dann lass uns darüber sprechen.
1: Bitte, Tobi.
0: Ja, können wir eigentlich ganz kurz machen, weil es ähm, jetzt ja auch kein, kein klares Essener-Thema ist. Ein ähm, großes Konjunkturpaket mit äh, einigen Milliarden Euro, das der Bund nochmal aufgelegt hat, wo es unter anderem ja zumindest kurzzeitig mal darum ging, auch den Kommunen wie Essen, die sehr überschuldet sind, die Altschulden zu erlassen. Das ist jetzt dabei, ich meine, in Essen hätten das immerhin, wären das drei Milliarden Euro gewesen. Äh, Oberhausen steht ähnlich gut da. Ähm, das ist dann nicht passiert, aber, und das war dann äh, ein Punkt, den zumindest der Oberbürgermeister Thomas Kufen äh, sich da sehr darüber gefreut hat, dass wir die Unterbringung von Hartz-IV-Empfängern, äh, äh, die äh, ist, große äh, Teile übernommen werden vom Bund, und das sind immerhin 60 Millionen Euro jährlich, äh, die da nach Essen gehen.
1: KOD nennt man das.
0: Genau, äh, die dann... Äh, ja, da eben auch schon wieder ein bisschen für Entlastung sorgen, zumindest bei den Stadtfinanzen, die ja äh, auch schon irgendwie im ersten Halbjahr mit über 100 Millionen äh, in Sachen Corona betroffen sind. Insofern äh, auch da zumindest ein, ein bisschen Entlastung. Vielleicht kann man davon ja was weitergeben.
2: Wir hatten äh, unter der Woche eine Hörerin, die uns geschrieben hat zu diesem Konjunkturpaket, ähm, dass diese 300 Euro pro Kind und Familie ja schön sind. Aber warum man die nicht besser einfach äh, in die Chancengleichheit in den Schulen investieren würde? Ich fand das auch einen interessanten Ansatz, weil ja nun mal gerade auch viele Schüler zu Hause sind und vielleicht auch da nicht unbedingt einen Laptop haben oder sowas. Und ob man das nicht direkt in die Schulen packen könnte, um die Schulen zu unterstützen, vielleicht dann sowas anzuschaffen. Fand ich auch interessant, wobei es natürlich jeder irgendwie anders sieht wahrscheinlich. Du bist vielleicht auch froh, wenn du 300 Euro kriegst, mit denen du Lebensmittel oder so kaufen kannst. Aber den Ansatz fand ich auch interessant weil es ja viele Schüler im Moment gibt, die zu Hause sind.
0: Zumal ja Schulen und die Digitalisierung ähm, oder die fehlende Digitalisierung ja auch großes Thema war äh, diese Woche. Am mhm. Anfang der Woche haben wir darüber gesprochen, ähm, dass sich äh, Elternvertreter von 20 Essener Schulen zusammengetan haben, was ich schon bemerkenswert genug fand, weil die Organisation an einer Schule in Elternschaften oft schon schwierig genug ist, ähm, um darauf aufmerksam zu machen und dafür zu kämpfen. Die haben einen Verein gegründet, die Digitalisierung an Schulen voranzutreiben, mhm. weil, und das fand ich dann auch ganz plastisch beschrieben, Homeschooling bei uns oft so aussieht, dass äh, momentan sind ja die Homepages auch noch down gewesen über mehrere Wochen, äh, auf den Schulen so aussieht, dass ein Lehrer privat über sein privates Handy, über WhatsApp-Gruppen Aufgaben verschickt, die die Eltern zu Hause ausdrucken, die Kinder dann bearbeiten, das Ganze eingescannt wird oder abfotografiert und zurückgeschickt. Ähm, und wenn man sich das irgendwie vorstellt, in einem, in einem Land unserer, äh, unseres Reichtums eigentlich, also wir sind eigentlich ein sehr reiches Land in Deutschland, ähm, dann ist das jetzt nicht das, was man sich unter einem modernen Homeschooling-Programm vorstellt, würde ich mal sagen. <lacht> in insofern macht das sicherlich, sicherlich Sinn, da nochmal hinzuschauen, glaube ich glaub,
1: ihr auch. So, ihr habt mir zwei Überleitungen gegeben. Ich werde die erste... Du hast Thomas Kufen genannt. Thomas Kufen wird äh, Oberbürgermeisterkandidat der CDU. Er stellt sich also zur Wiederwahl mit, ich glaube, 98 oder 99 Prozent der äh, Essener CDU-Delegierten-Stimmen. Ist, glaube ich, keine Überraschung. Nee. Okay. Ja. Und ja. das wollte ich nur mal kurz gefragt haben. Achso, ja, also okay. Ja, ich habe gerade irgendwas zu sein. Und äh, zweite Sache wo ihr gerade über Digitalisierung und Chancengleichheit an Schulen gesprochen habt. Am 15. Juni übernächsten Montag von heute aus gesehen an diesem Samstag machen die Grundschulen wieder komplett auf, also mit komplettem Unterricht. Was sagt ihr dazu? Also viele Eltern, so wie ich das zumindest in den sozialen Netzwerken gesehen habe, laufen ja regelrecht Sturm dagegen, weil sie sagen, Mensch, unsere Kinder sind hier die Versuchskaninchen. Die müssen zwei Wochen in die Schule. Wenn sie Pech haben, stecken sie sich mit Corona an. Und die ganze Familie darf dann in den Sommerferien erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Von schlimmeren gesundheitlichen Auswirkungen mal ganz abzusehen. Wie seht ihr das? Andere, andere, sagen, wieder, andere sagen wiederum, ähm, na ja, schreien alle, die Schulen sollen wieder öffnen und die Kinder gehen zu Hause ein, jetzt hm. machen die Schulen wieder auf und jetzt ist es euch auch nicht recht. Also, ja. ihr habt beide keine Kinder, deswegen seid ihr die perfekten Ansprechpartner. Ja. Wie seht ihr das?
2: Ja, ja also schwierig finde ich das auch, gerade jetzt noch vor den Sommerferien irgendwie was zu wagen und zu versuchen, ähm, weil die Sommerferien ja Ende Juni, glaube ich, auch schon anfangen. Ähm, genau, zwei Wochen das, davor. Deswegen fand ich da jetzt keinen großen Zwang. Und ähm, man muss ja auch sagen, wer weiß, wie die Sommerferien überhaupt dieses Jahr aussehen, weil viele Eltern ja auch äh, ihren Urlaub sozusagen schon aufgebraucht haben, ähm, weil sie den jetzt durch Corona schon vorher nehmen mussten. Dementsprechend wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu Hause sein können bei den Kindern. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Sommerferien generell aussehen können, auch ja. was Grundschulkinder aussieht.
0: Also es ist, für mich ist äh, einer der, der wesentlichen Punkte, dass es wirklich... Ganz krass, das, was Stefan gerade beschrieben hat, das Dilemma zeigt, in dem politische Entscheider gerade stehen. Weil egal, wie diese Entscheidung ausfällt oder ausgefallen wäre, es spaltet einfach sehr. Weil den einen geht es zu schnell, den anderen geht es nicht schnell genug. Und da kannst du es nicht, nicht wirklich richtig machen. Außer es zeigt sich hinterher anhand von Zahlen oder Auswirkungen, dass es eine kluge Entscheidung war. Und dann interessiert es eigentlich schon keinen mehr, weil die nächsten Entscheidungen anstehen. Das ist das eine, also da möchte ich glaube ich gerade nicht tauschen und ich tue mich super schwer damit momentan, aufgrund der Erfahrungen der letzten Wochen, da eine Prognose abzugeben, ob das gut ist oder nicht, weil ich habe es eingangs schon mal gesagt, ich habe zu denen gehört, gehöre eigentlich noch dazu, die eher vorsichtig sind und die sagen, okay, wir lieber eine Woche länger warten oder zwei, anstatt sich zu überheben und wieder sehr zurückgeworfen zu werden im Kampf gegen dieses Virus. Ähm, aber ich musste eben auch zur Kenntnis nehmen, die letzten Wochen immer wieder, dass egal welche Lockerungen gekommen sind, es mit Mundschutz und mit Abstand, mit Ausnahme von solchen Ausbrüchen wie jetzt Göttingen, Recklinghausen und so weiter, ähm, insgesamt doch einigermaßen stabil geblieben ist und ein Großteil der Menschen offenbar einigermaßen verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll mit den neuen Möglichkeiten umgeht. Und deswegen fällt es mir super schwer, da eine Prognose ähm, abzugeben. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das, das auswirkt, denn in Schulen, ich kann es mir mit, äh, gerade wenn es eben keine Mundschutzgeschichten äh, geben soll, ähm, kann ich es mir an vielen Stellen schwer vorstellen, weil wenn ich mich zurückversetze, wie ich war als Schüler, ähm, dann weiß ich, dass vermutlich es mit Abstand und so weiter mal eine Woche geklappt hätte, aber dass spätestens dann man natürlich irgendwie die Leute wieder sieht und trifft, die vielleicht in der Nachbarklasse sind, die man eigentlich nicht treffen darf und trotzdem siehst du dich auf dem Gang oder triffst dich heimlich irgendwo auf dem Schulhof oder keine Ahnung, ohne da jetzt irgendeinem Schüler was zu unterstellen. Aber ich weiß, wie es bei mir gewesen war, wäre und von daher bin ich <lacht> da doch auch ein bisschen skeptisch nach wie vor. Ich
2: fand es auch ähm, etwas komisch. Ich bin irgendwann die Woche jetzt äh, durch Holsterhausen gefahren und da gibt es ja auch eine Grundschule und da ist eine Ampel vor. Und wenn du da äh, an der Ampel stehst, habe ich mal drüber geguckt und da sah ich auch die ganzen Kinder am Schulhof mit Mundschutz rumlaufen. Und das fand ich ein sehr komisches Bild. Und ja. es, man darf ja auch nicht vergessen, was jetzt auch die Grundschulöffnung angeht, ähm, dass die Kinder ja auch eine sehr wichtige Phase gerade ihres Lebens haben, wo sie wahrscheinlich jetzt nicht einfach mal so ohne weiteres, so wie wir Erwachsene, mit vier Wochen Homeoffice in Anführungsstrichen umgehen können, sondern eben auch Kontakt brauchen. Weil ich habe auch mal mit einer Künstlerin darüber gesprochen, sie meinte, ja, dieses auch das ganze Kreativsein, das Malen, das Rechnen und sowas alles, das ist jetzt eine ganz wichtige Phase für die Schüler und die kriegen es jetzt eigentlich nicht beigebracht. Oder die kriegen keinen Austausch mit anderen Kindern und Schülern. Und ich glaube, allein deswegen wäre es zumindest mal ein Grund zu sagen, ja, okay, lass uns die Grundschulen nach und nach wieder öffnen, die Schüler in Kontakt mit anderen Schülern zu bringen.
1: Sehr schön gesagt. Ich kann aber so ein bisschen die Eltern beruhigen was, was ein Teil von dem, was du gesagt hast, angeht. Ich hatte ja eine Kindheit in der Schule ohne Corona. Ich konnte malen, es hat mir nichts gebracht.
2: <lacht> ja. ich Aber kann du immer noch, nicht
1: Ich kann maximal Strichmännchen malen. Also ja.
2: es, das ist. Äh, Aber ja. du bist ein sehr kreativer Mensch, Stefan. Vielleicht hat es dir dahingehend doch was gebracht.
1: Nee, das haben mir die vielen Comics, glaube ich, gebracht, <lacht> die ich gelesen habe.
2: Ach so. Auch ich
1: habe keine Ahnung. Naja, so viel zu dem Thema. Tobi, mhm. du hattest ähm, noch ein ganz wichtiges Thema aus dieser Woche, was wir zumindest auch mal kurz ansprechen wollen, weil wir reden ja schließlich hier über die Themen der Wochen, äh, der, über die Themen der Woche. Und das eine ist, glaube ich, äh, ja äh, dauerhaft Thema gewesen jeden Tag und immer noch und wird uns auch ja, noch lange begleiten.
0: Der der Tod von George Floyd äh, in den USA, ähm, selbstverständlich. Ähm es ist schwer, weil man, zumindest geht es mir so, gar nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll, weil es an diesem Thema und um dieses Thema herum und alle Debatten ähm, in Bezug auf Rassismus in den USA, darüber kommt man schnell auf Alltagsrassismus, den es nicht nur in den USA, sondern sicher auch in Deutschland und in anderen Teilen der Welt gibt, ähm, dass man gar nicht so richtig weiß, wo man, wo man da beginnen soll. Ähm, man kann sich vielleicht einen, einen Punkt ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es doch ganz sinnvoll, wenn man erstmal feststellt, dass wir uns vermutlich einig sind, dass das ein, ein höchst dramatischer und schlimmer Vorfall war, den man nur verurteilen kann und erstmal alles, was sich im, im Kampf gegen Rassismus da gerade ähm, auftut, unterstützenswert ist. Ich glaube, das ist vielleicht ganz gut, das, das eingangs einmal zu sagen. Ähm, ansonsten ist vielleicht einer der Punkte, über den man sprechen kann, die ich ganz spannend fand, als einer dieser Einzelstränge der Umgang des DFB mit den ähm, Spielerprotesten.
1: Da kommen wir Auf gleich zu. Zeit. Warte, das ist mir jetzt zu schnell weitergesprungen.
0: Okay, Ich dann habe dann eine hab
1: hab ne kurze Frage an mhm. euch beide. Ähm, ihr beide, ich aber auch, habt euch nicht beteiligt in den sozialen Netzwerken, gerade bei Instagram, indem ihr ein schwarzes Foto oder also Schwarz, schwarz in Anführungszeichen,
2: mhm. gepostet
1: habt, in eurer Story hattet, war das eine bewusste Entscheidung oder hattet ihr einfach keine Zeit an dem Tag?
2: Ich habe auch, äh, als viele Menschen an die Fenster gegangen sind und für die Krankenschwester geklatscht haben, habe ich mich dem auch nicht. Nein, aber da habe ich mich auch nicht beteiligt, weil äh, das zwar irgendwie nett ist, aber äh, wenn ich mich jetzt hier ans Fenster stelle und klatsche, erstens hört mich eh keine Krankenschwester und zweitens äh, bringt ihr das in dem Moment auch nicht viel. Das ist meine Freundin, Krankenschwester. Ich hätte der ins Gesicht klatschen können, aber das bringt ja auch nichts. Und, äh, <lacht> <lacht> ja.
0: Wir reden aber von applaudieren. Nicht ah ja. Sehr, ja. Ah ja,
2: sehr überspitzt. Aber ich glaube halt, auch wenn ich kleines, armseliges yoshi line äh, genau. irgendwie in meiner Story so ein schwarzes Bild poste, ist es vielleicht auch nett und es sehen andere und die denken vielleicht auch drüber nach. Aber ich glaube, der Effekt ist einfach. Äh, der bringt nichts und jetzt einfach nur mitzumachen, weil andere das machen, finde ich doof. Ich okay, glaub, aber bei dem,
1: bei dem Argument ja. hake ich ein, das wäre theoretisch so wie bei einer Wahl. Wenn du sagst, meine einzelne Stimme zählt nichts, ich gehe nicht wählen. Also was das angeht, das Argument finde ich schwammig.
2: Nee, aber du, mein, du, kann, du kannst ja damit direkt, was, direkt ja. was wählen sozusagen. Wenn ich jetzt einfach nur ein schwarzes Bild poste, dann sehen das zwar viele Menschen, aber es, es tut sich ja nichts, glaube ich. Also, ob ich das jetzt noch poste oder wer auch immer, aber geht's nicht ich kann um damit nichts beeinflussen.
1: Aber geht's nicht darum, theoretisch, theoretisch, unabhängig davon, ob die Situation, ob die Aktion jetzt sinnvoll war oder nicht. Aber geht es nicht dann darum, so eine Art äh, Flickenteppich im positiven Sinne zu haben, ähm, dass man überall, wo man hinguckt, eben dieses schwarzen Bildchen sieht. Das ist ja, weil also bei dir sehen es Leute, aber sie sehen es nicht nur bei dir, sondern
2: bei allen anderen auch. Und so wird ja erst dieses Gesamtbild äh, vollendet. Ja, also ich, ich bin durch Instagram gescrollt und habe das gesehen, aber ich habe nie gesehen, wer hat jetzt irgendwas dazu gepostet. Ich habe einfach nur gesehen, okay, schwarz, 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 schwarz. Hab ich hast überhaupt nicht gewusst, warum? Doch, das, doch, das wusste ich ja, aber ich habe gesagt, okay, was bringt mir das, wenn ich das jetzt auch noch mache oder was bringt uns das? Keine Ahnung, ich, ich versuche dann lieber durch, meine, durch meinen Job im Radio darüber irgendwie was äh, darüber zu, zu sagen oder dazu zu sagen weil das, glaube ich, dann noch irgendwie mehr Leute erreicht und auch noch vielleicht ein bisschen klarer sein kann und offizieller ist, als wenn ich jetzt irgendwas bei Instagram poste. Also, es mag vielleicht irgendwie was bringen, aber ich glaube einfach da nicht dran.
1: Hm? Na, ich verstehe dich in Teilen. Tobi, Ich bin nur wie ein Lehrer, weißt du, der nachfragt Der <lacht> auch mal was auch in Frage so. stellen muss, damit du die noch besser äh, äh, äußerst und argumentierst. Tobi, ja. jetzt bist du dran. Du hast auch aufgezeigt.
0: Ähm, also, ich habe es nicht gemacht. Ähm, ich, ich weiß, ihr müsst schmunzeln, wenn ich das sage, aber ich muss ein bisschen ausholen, um das zu erläutern. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es solche Aktionen gibt, ähm, in denen man durch das Ändern seines Profilbildes bei Facebook beispielsweise oder in anderen sozialen Netzwerken oder durch einen einzelnen Post, den man absetzt, irgendwie ein Statement setzt. Also ich glaube, das erste Mal, dass ich es bewusst wahrgenommen habe, war Charlie Hebdo. Genau. Ähm, und dann hat es das an vielen Stellen immer wieder gegeben. Und ich habe es von Anfang an als relativ oberflächlich empfunden. Ich mag sein, dass ich damit vielen Menschen die sich daran beteiligen, unrecht tue. für mich ich für mich ganz persönlich habe das bei vielen als sehr oberflächlich wahrgenommen im sinne von ich mache das jetzt habe allen gezeigt auf welcher seite ich stehe und das war es dann aber auch und es gibt dann den menschen so ein Gefühl von du bist teil dieser Bewegung, so ein, bisschen, halt
1: so ein bisschen wie Teil von einer, von einer bestimmten äh, Ausrichtung von Popkultur.
0: Ja, vielleicht auch einfach so ein. Ja, es, es ist ein bisschen schief, dieses Bild, aber es hat so ein, so ein, so ein bisschen so ein Fishing for Compliments Ding. So, ne? man, man, man zeigt den Leuten, ja, ich bin, bin auch dabei, aber so wirklich äh, tiefer zeigt es zumindest zeigt es zumindest erstmal nicht, dass ich mich damit befasse. Ich habe beispielsweise ähm, viele Artikel geteilt die ich klug fand in dem Zusammenhang. Ich habe viel diskutiert. Ich bin eigentlich jetzt zumindest zuletzt nicht derjenige, der sich in jede Diskussion auf anderen äh, Profilen unter irgendwelchen geteilten Artikeln einklingt. Aber da, wo ich es mitbekommen habe und es für sinnvoll hielt, habe ich mitdiskutiert ähm, und halte das, äh, was, nee, falsch, halte ich nicht für den besseren Weg, aber ist eher mein Weg. Ähm, weil ich glaube, dass das das Problem mit all den Facetten, die dahinter stecken, sehr, sehr viel, vielschichtiger ist, als damit getan, einmal zu posten, ein schwarzes Profilbild. Ähm, und so, das ist einfach nicht so, nicht mein Ansatz. Aber um das klar zu sagen, ich hatte die ganze Timeline voll von schwarzen Bildern ähm, und finde das gar nicht, finde das in keinster Weise irgendwie, würde ich das ablehnen oder doof finden. Ähm, es ist auch ein Statement und es ist völlig gerechtfertigt, das so zu handhaben. Ich persönlich, wie gesagt, mir habe immer das Gefühl, dass es zu kurz greift und so, ein, so eine Ablasszahlung ist irgendwie. Weißt du?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und
2: es ebbt auch sehr schnell, finde ich, wieder ab. Am nächsten genau Tag das ist, der ist es schon wieder vorbei. Und das ist auch der Unterschied zu einer Wahl. Wenn ich etwas wähle, dann ja auch langfristig. Und äh, das passiert ja auch nur alle vier Jahre im, im Normalfall. Und wenn ich sowas poste, ist es nach dem nächsten Tag quasi wieder verschwunden in der ganzen Timeline. Ja.
1: Was ich am skurrilsten fand und was die Situation so ein bisschen auf den Punkt gebracht hat, war, dass ich. Es war ja eine ähm, Aktion am Dienstag, der Hashtag war Out of Tuesday, war das richtig? Blackout, Blackout Tuesday Tuesday. So, ja, Entschuldigung, Blackout Tuesday, genau. Ähm, und am Mittwoch habe ich jemanden gesehen, der sowas dann auch nochmal gepostet hat mit dem Hashtag, weil das offenbar am Dienstag nicht mitbekommen hatte, vergessen hatte und aber auch noch Teil davon sein wollte, um zu sagen, hier, hier, ich, äh, ich mache auch noch mit, Freunde. Also da habe ich gedacht, wenn du irgendwas dazu jetzt posten wollen, dann, du hättest ja nicht ein schwarzes Bild, du hättest alles andere, jedes mögliche Statement posten können, wenn du was zu diesem Thema noch am Mittwoch dazu hättest beitragen wollen. Aber einfach nur ne, dieses, dieses schwarze Bild posten am Mittwoch mit dem dann auch ähm, veralteten Hashtag, da habe ich so gedacht, das, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Aber gut, nichtsdestotrotz ähm, ist die Aktion aller Ehren wert, ich will sie auch gar nicht schlecht reden, da bin ich ganz bei Tobi, mhm. aber.
2: Ja, alle Aktionen ich, ich, gegen Rassismus sind Gold wert, absolut. also glaube ich schon. Also, ja, ist das so. Also, ne, und je mehr da mitmachen, desto besser, aber wie gesagt, bei dieser Aktion fand ich mich jetzt nicht so wichtig. Ja. <lacht> ja,
1: ähm, ja ähm, und du wolltest noch was zum Fußball sagen, Tobi?
0: Ja, einer dieser, dieser vielen Stränge, die, die interessant waren zu verfolgen, ähm, wie auch damit umgegangen wird, ähm, war es gab ja dann direkt an dem am letzten letzte Woche dem, dem ersten Spieltag quasi äh, der Bundesliga nach diesen äh, Vorfällen ähm, die Proteste von von Jaden Sancho beim Jubeln und ähm, Ashraf Hakimi, stimmt das ja, ja
1: und hier äh, und auch noch andere hier ja, der Schalker ähm,
0: die auf den unter dem Trikot ein T-Shirt hatten dass, dass, dass die Situation aufgegriffen hat und wo dann die, die offizielle Reaktion des DFB war und der DFL zu prüfen, ob es ein Ermittlungsverfahren geben muss gegen die Spieler, weil offiziell in den Statuten äh, Politik auf dem Rasen oder politische Äußerungen auf dem Rasen untersagt sind. Und, ähm, so meine, meine erste Reaktion war, wie vermutlich von vielen, ähm, ist jetzt nicht der, der klügste Move in Sachen Öffentlichkeitsarbeit des DFB, sich da erstmal kritisch gegenzustellen. Der zweite Gedanke war dann aber, naja, ähm, wenn sich ein Spieler nach dem Torjubel mit einem AfD-T-Shirt irgendwie äh, vor die Fans positionieren würde oder irgendwelchen rassistischen Sprüchen oder ganz Linksextremen, um das Beispiel mitzunehmen, ähm, dann äh, sähe die Bewertung sicherlich anders aus und es ging dann ja auch sehr schnell, dass DFB und DFL gesagt haben, es wird kein Ermittlungsverfahren geben, weil es eben sich gegen Rassismus richtet, was ja auch die Stoßrichtung des DFB ist.
2: Aber da hätte ich mir sofort gewünscht, dass das kommt von der DFL oder vom DFB, dass sie sofort sagen, okay, eigentlich wisst ihr politische Meinung nicht, aber Rassismus, da sind wir voll dabei. Stefan, schüttelt den Kopf, warum?
1: Weil da empfehle ich tatsächlich, ich fand das sehr klug aufgearbeitet, die Aktuelle Folge stand heute am 6. Juni von Fußball MML.
2: Mhm.
1: Ähm, die darüber gesprochen haben und die das alles nochmal ähm, aufgedröselt haben und gesagt haben, es war eigentlich letztendlich alles genau richtig, wie es abgelaufen ist. Der DFB war dazu verpflichtet, das zu überprüfen, weil eigentlich politische Äußerungen ähm, im Stadion sozusagen von Seiten der Spieler etc. nicht zu suchen haben. Und ähm, dann haben sie aber halt auch richtig sozusagen die Entscheidung getroffen und haben gesagt... Äh, wir propagieren selbst äh, alles gegen Rassismus und von daher müssen wir so, oder werden wir solche Aktionen natürlich auch gutheißen. Ähm, dass es aber trotzdem selbst diese Entscheidung gar nicht so einfach ist, ähm, weil es ja vielleicht eher eine Haltung als eine politische Entscheidung darstellt. Ähm, da, da haben sie gesagt, naja, es könnte natürlich zum Problem werden, wenn, wenn man einfach mal das von der Gegenseite beleuchtet. Man sagt, okay, ähm, mich gegen Rassismus zu stellen, das ist eine Haltung. Und wenn jetzt die anderen sagen, naja, aber Rassismus ausleben, ist ja dann auch eine Haltung im Stadion, das ist ja dann auch nichts Politisches. Also, ja. fand ich, ich will es gar nicht aufdröseln, aber kann ich nur mal empfehlen, ähm, mal reinklicken in, dem, in, die, in die Folge von Fußball MML fand ich sehr,
2: sehr spannend, im Club zuzuhören. Ja, ja, so ja. aber gesamtgesellschaftliche Haltung, ich finde, da darf sowas auch mal. Ähm klar Positionen beziehen. Also,
1: aber was du findest und was juristisch äh, aber richtig was ist, das sind zwei Paar Schuhe, leider. Also ja, Oder auch zum Glück. In, in unserem Land
2: Also es sind ja wirklich äh, fast alle der Meinung, dass Rassismus scheiße ist. Und das ist ja nun mal wie Demokratie. Deswegen Klar, man kann natürlich auch sagen, Rassismus ist toll. Da gibt es mit Sicherheit auch Menschen, die da leider so ticken. Aber dennoch finde ich, Solltest du dich mit allem, was du hast, dagegen wehren? Und da finde ich, es hat die DFL oder der DFB auch eine ganz klare Vorbildfunktion, genauso wie jeder Fußballspieler. Und äh, ja, ich verstehe dich, klar, das ist eine Haltung, aber ich finde, dazu muss man auf jeden Fall stehen.
0: Ja. Es ist tatsächlich, also die ich Die Frage glaube,
2: wäre ja auch, ist es überhaupt
1: eine Haltung, ne? Oder ist es doch eine politische äh, 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 ähm das ist auch ein politischer Ausdruck. Das ist, Aber wie gesagt, das, ist, das will ich jetzt ja auch gar nicht diskutieren, weil wir sind nämlich äh, langsam am Ende. Und jetzt entspannt, Stefan. Rubi, sag nochmal was.
0: Nee, alles gut. Ich habe es aber auch gar nicht, gar nicht so eilig, ehrlich gesagt. Ich finde, dass, ähm, dass das wichtig ist, irgendwie, dieses, dieses Thema. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es wird deutlich, wenn man es von der anderen Seite beleuchtet, dass diese Richtlinie des DFB und der DFL durchaus gerechtfertigt ist und das dann auch auch Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen und nicht sofort äh, Position zu beziehen, auch wenn es erstmal vielleicht nicht so populär ist. Ähm, wenn man sich vor Augen führt, was denn wäre, wenn ein Spieler nach dem Tor jubelt, mit einem T-Shirt auf dem steht, äh, Grenzen zumachen gegen Ausländerkriminalität oder so. Was jetzt auch noch kein, ähm, wie soll ich sagen, auch noch kein Aufruf zur Gewalt gegen Ausländer ist, aber eine Haltung, oder ein politisches Statement, das sicherlich ich beispielsweise nicht unterstützen wollen würde und der DFB sicher auch nicht und für das es ja diese Regeln gibt. Aber es ist eben schwierig, da mit, mit zweierlei Maß zu messen. Insofern finde ich es gut, das nicht aus dem Bauch raus zu entscheiden, sondern sich wirklich anzugucken, so wie der DFB das da gemacht hat. Es wirkt auf den ersten Blick und im ersten Moment tatsächlich ein bisschen befremdlich, so ging es mir auch, aber ich glaube auch, dass es im Nachhinein ein, ein recht besonderer und ganz kluger Weg war. Ich fand es
2: halt nur insofern komisch, weil ja auch der DFB und die DFL immer dafür stehen, gegen Rassismus zu sein. Ich ja, kenne ist... immer noch diesen Werbespot No to Racism, das war zwar von der UEFA oder von der FIFA, aber da hat sich ja der DFB auch angeschlossen. Und dementsprechend fand ich das zumindest ein bisschen komisch, dass es eher CSO, da müssen wir gegen ermitteln.
0: Ja, verstehe ich auch.
2: Da hätte ich was anderes erwartet, aber gut, kann man sich
0: durchbreiten. Spannend, ohne da noch zu weit zu gehen, aber vielleicht ist der eine oder andere, äh, der uns zuhört, regelmäßig äh, ja auch in Sachen NFL und äh, American Football irgendwie unterwegs. Es lohnt sich, äh, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, denn auch das ist nicht ganz unspannend, ähm, weil sich die NFL noch vor einigen Jahren, ähm, sagen wir mal, sehr unrühmlich verhalten hat, als es Spielerproteste gab, ähm, bei der Nationalhymne zu knien. Ähm, unter anderem Colin Kaepernick, ähm, Quarterback, der seitdem kein NFL-Team mehr gefunden hat, obwohl er mindestens ein durchschnittlich guter Quarterback ist, nach Einschätzung sämtlicher Experten, und dieselbe NFL, die sich jetzt zu diesem Fall eben nochmal anders positioniert. Und das ist super, super spannend zu verfolgen, wie sich da Spieler, sowohl Weiße als auch Schwarze, gerade mit auseinandersetzen. Aber das, wie gesagt, muss nicht hier besprochen werden. Kann ich nur empfehlen für alle, die da irgendwie Interesse am Football haben. Oder an diesem Thema, denn Rassismus in den USA ist sicherlich ähm, noch mal eine Nummer komplexer als bei uns in Deutschland.
1: Wir müssen noch euer Highlight der Woche besprechen. Joshi, ja. du hast gesagt, du hast äh, definitiv ein Highlight. Du guckst auch die ganze Zeit vor dich hin. Ich weiß nicht, wo du hinguckst, ob du den Fernseher angemacht hast. Aber
2: Ja, ich habe nur schon mal so langsam den Fernseher angemacht, weil ja äh, gleich auch Fußball läuft. Ja, ich <lacht> Dein aber Verein spielt gegen den Rekordmeister.
1: Ja genau.
2: Ja. ja, genau. ja, äh, genau. Oh, ihr seid ja heute rival. Ja, ja, wir haben ein Date, der Joshi und ich heute. Ja. Aber egal, Joshi, <lacht> dein ähm, Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche, wir saßen an Pfingstmontag mit unseren Nachbarn im Garten, haben gegrillt und auch ein bisschen was getrunken und haben dann äh, spontan entschieden, in zwei Wochen, äh, über ein Wochenende wegzufahren zusammen zu Fiat, äh, in die Niederlande nach Texel was auch ja, jetzt nun mal ähm, auch wieder möglich ist, auch für uns Deutsche, weil ja auch die vielen Grenzen wieder so langsam geöffnet werden und die Reisewarnungen zurückgehen. Und da haben wir gesagt, äh, okay, dann lass uns das machen. Und ich habe wieder was, auf das ich mich freuen kann, langfristig gesehen. Ich freue mich zwar immer auf den nächsten Tag, aber das ist jetzt was, wo ich sage, boah, geil, in zwei Wochen bin ich noch mal für drei Tage raus und sehe mal wieder was anderes.
1: Ach so, ihr fahrt und, für äh, drei Tage nach Texel.
2: Ja, für ein Wochenende, ne? also ja, freitags okay. hin, sonntags abends ja, okay, zurück. Verstehe. Ja. Genau, und da äh, freue ich mich sehr drauf, weil mir das zuletzt immer so ein bisschen gefehlt hat. Ich habe quasi vor mich hingelebt und hatte in weiter Ferne mal einen Urlaub ins, im Blick, aber das ist noch so weit weg und jetzt habe ich aber was, da freue ich mich drauf und äh, das ist mein persönliches Highlight diese Woche.
1: Verstehe ich. Habt ihr denn schon was gebucht, weil es soll ja so viel ausgebucht sein?
2: Das war in der Tat schwierig, aber wir haben noch was gefunden, sogar im gleichen Hotel, zwei Zimmer, ähm, ein süßes kleines Hotel. Und da freuen wir uns sehr drauf. Und wir haben auch schon Tische in Restaurants reserviert, was auch nicht so einfach war, weil die nur bestimmte Zeitfenster haben. 16.15 Uhr und 19.30 Uhr oder sowas. Aber es hat alles geklappt.
1: Geil, freut mich für euch. <lacht> Tobi, du guckst die ganze Zeit, als ob du noch überlegen müsstest.
0: Ja, weil so richtig Highlight ist es nicht, aber bemerkenswert herausragend fand ich diese Woche, dass man die Wettervorhersage nicht hinkriegt zuverlässig länger als drei Tage. Aber ähm, dass es trotzdem jedes Jahr pünktlich zu Rock am Ring das Wetter wirklich richtig beschissen wird, egal wie geil es davor die Wochen war. Mhm. Ähm, und dass wir das dieses Jahr wieder gelernt haben. Wir haben noch letzte Woche überlegt, naja, wie wird es denn? Und schon so die ersten Wagenvorhersagen uns angeguckt. Äh, und ja, jetzt sitzen wir in der Eifel und es schifft. So, <lacht> wie, wie halt immer, wenn Rock am Ring ist. Und äh, ja, es gibt doch noch Dinge im Leben, auf die man sich verlassen kann. <lacht> Wärest
1: du im schönen Ruhrgebiet geblieben? Hier ist es aufgelockert und teilt sogar ein bisschen sonnig.
0: Mhm. Ah, das ist natürlich äh, jetzt ärgerlich für mich.
1: Ja, <lacht> Na, Stefan ja, geht
0: trotzdem gleich raus.
1: Ja. Man kann nicht alles haben. Meine, mein, mein Highlight der Woche war, äh, da muss ich sehr drüber schmunzeln, am Mittwoch ähm, ist die äh, portugiesische Fußballliga wieder losgegangen, nach Corona-Pause. Mhm. Und ähm, der Tabellenführer FC Porto hat äh, unter anderem gespielt. Und das erste Tor für den FC Porto nach der Corona-Pause hat Jesus Corona geschossen.
2: <lacht> das fand ich fand lustig. Jesus mit Vornamen ist auch toll.
1: Ja, ja. Jesus Corona aus Mexiko. Das, das, das ist bisschen geil. Das fand ich eine sehr
2: ja. Ja,
1: lustige Geschichte halt tatsächlich. Ja, 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 ja das stimmt. Das war mein Highlight. Ansonsten seid ihr wie immer mein Highlight, ihr beiden oh, und äh, ich freue mich schon sehr aufs nächste Wochenende, weil übernächstes Wochenende, wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir dann nur noch zu zweit.
2: Je nachdem, wann wir aufzeichnen, so. aber vielleicht, ja. ja. Ja, aber in Holland hat man wahrscheinlich keinen Internetempfang. Ja, Wie und eine Zeitverschiebung
0: da? und so. Ja, ja. ja. <lacht> ja. 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 ja.
2: Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder ins Studio, das wäre auch schön. Also wenn unser Chef das jetzt hört, vielleicht ist da was möglich.
1: Vielleicht in sechs Wochen, zur 50. Ausgabe.
2: <lacht> oh, das wäre toll. Ich hole auch Plexiglas.
0: Okay. Wir lassen das mal so stehen ja. und schauen, wie sich die Nummer weiterentwickelt.
2: Du
1: müsstest so Plexiglas-Boxen kaufen, wahrscheinlich eher, wo man den Mikrofonarm reinboxieren kann. Aber es ist ja was anderes. Dafür so, ja, mache ich alles. Okay, ja. meine Lieben. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt das Wetter, sofern es gut wird. Sonst genießt auch den Regen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.